0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas Evangelium. Es ist das 19. Kapitel und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus bei Zachäus. In Vers 1 steht: Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm, machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Ja, dieser Zachäus, er war sehr reich. Und da kann man sich denken, ja, pff, was will da ein reicher Mann sich mit Glauben, mit Religion, mit Jesus, dem Sohn Gottes, abgeben? Er hat doch alles, was in der heutigen Welt man sich wünschen kann. So denkt man zumindest. Geld, ein Auto, damals vielleicht eine Kutsche. Und nun ja, aber trotzdem war in ihm diese Sehnsucht, die in jedem Menschen ja, von, Get, von Gott hineingelegt wurde, die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach göttlicher Liebe und ja, nach dem <lacht> Überirdischen, nach dem Göttlichen. Und so hat sich Zachäus losgemacht und wollte Jesus sehen, aber da er klein war, <lacht> da musste er sich, musste er sich etwas einfallen lassen und kletterte auf diesen Baum. Weil da heißt es ab Vers 5 und folgende, als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Ja, Jesus sagte, er soll heute sein Gast sein. Sein Vater hat ihn beauftragt, ja, bei den Menschen zu Gast zu sein, die von anderen eigentlich, ja, verschmäht und, ja, verabscheut werden. Und solche Zolleinnehmer, die sich mit dem Zoll anderer, und ich denke, Zachäus war auch ein Betrüger, der übermäßig viel Zoll eingenommen hat, mehr als nötig war. Und vielleicht hat sich gerade deshalb sein Gewissen gemeldet, dass sein Betrug ihn mehr und mehr belastet hat. Ja, und Schuld kann unser Leben belasten. Wir haben ein Gewissen auch in die Wiege gelegt, gelegt bekommen, wenn wir lügen, wenn wir stehlen und wir müssen es muss nicht nur Mord sein, aber ich denke auch bei Mord und vor allem bei Mord liegt die Last sehr groß, nicht bei jedem, aber doch bei einigen und bei Zachäus war es eben bei seiner Sünde Betrug der Fall, dass sein Gewissen sich gemeldet hat. Und für diese Menschen ist Jesus gekommen, für die Sünder, für die Belasteten, um sie zu erlösen und so auch Zachäus, ich wiederhole, er sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Ja, das ist wahre Freude, wenn der Sohn Gottes bei uns zu Hause zu Gast ist. Und ja, wenn Jesus wiederkommt von Angesicht zu Angesicht, dann freuen wir uns, die, die an ihn glauben, ihn zu sehen. Und bis es soweit ist, kann die Freude durch seinen Geist, den jeder Mensch, jeder Gläubige geschenkt bekommt, ebenfalls bis zu seiner Wiederkehr am Leben erhalten bleiben. Und Zacchaeus freute sich, dass Jesus zu Gast war in seinem Haus. In Vers 7 und folgende steht, als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Ja, Jesus ist für die Gauner und für die Betrüger da. Er ist nicht für die da, die schon an ihn glauben, für die da, die schon eine Beziehung mit ihm haben. Er kam für all die verlorenen Seelen für die, die seine Vergebung nötig haben. Weiter heißt es, Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abge abgenommen habe, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Tja, so ist das. Wenn Jesus uns vergibt, dann haben wir die mehrfache Menge, die wir zurückgeben können. Uns wird klar, was wir falsch gemacht haben und wir können durch Jesus, durch seinen Geist vielfach Dinge zurückgeben, da wo wir Menschen geschadet haben, egal wie auch immer, durch Betrug, durch Lüge, durch Schläge, durch Mopping. Ja, egal welche Sünde wir anderen Menschen angetan haben, wenn wir das bereuen und es mit Jesus ins Reine bringen, durch Jesus ins Reine bringen, dann können wir vielfach zurückgeben. In Vers 9 und folgende heißt es, da ent, entgegnete ihm Jesus. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Ich wiederhole. Heute hat Gott und dir, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Ja, Jesus kam im Auftrag seines Vaters und er brachte in seinem Auftrag Rettung für Zachäus und allen anderen die auch die frohe Botschaft angenommen haben. Weiter heißt es, denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ja, Jesus sucht uns da, wo wir verloren sind, um uns zu retten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, beauftragt zu handeln. In Vers 11 und folgende steht, die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes Reich würde unmittelbar anbrechen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Und darum erzählte er ihnen noch, einen, noch ein Gleichnis. Ein Fürst trat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann sollte er wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er zehn seiner Verwalter zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte, setz dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Die Bürger seines Landes aber hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung, diesen Mann werden wir nicht als Herrscher anerkennen. Ja, bei uns ist es auch so. Viele Menschen erkennen Jesus nicht als ihren Herrn in ihrem Leben an. Weiter heißt es, Trotzdem wurde er gekrönt und kam als König in sein Land zurück. Ja, und trotzdem sitzt jetzt Jesus zu Rechten, Rechten seines Vaters, nach, nachdem er für die Menschheit gestorben ist, trotz des Widerstands und trotz der Ablehnung vieler Menschen. Weiter heißt es, er befahl die Diener zu sich denen er das Geld gegeben hatte, und wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste kam und berichtete, Herr, ich konnte mit deinem Geld das Zehnfache als Gewinn erwirtschaften. Ja, um welches Geld handelt es sich hier? Klar, es kann sich auch um, um Geld handeln, das wir gewinnbringend für Gott einsetzen dass wir von ihm bekommen, denn alles, was wir haben, auch das Geld, kommt von ihm. Er ist der Schöpfer der Welt und der Schöpfer von allem. Das kann aber auch eine Begabung sein, die ich gewinnbringend einsetzen kann. Ich kann sie unter dem Scheffel lassen, ich kann sie im Dunkeln, im Kämmerlein verwenden, aber das bringt keinen Gewinn. Und auch du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, hast Begabungen, die du vielleicht im Moment noch nicht ganz erkannt hast. So war das bei mir. Ich habe erst, erst sehr spät erkannt, dass meine Begabung das Podcasten ist. Und ja, manchmal dauert es etwas länger. Und damit kann man dann erwirtschaften. Man kann für Gott gewinnbringend sein Leben führen. Weiter heißt es, ausgezeichnet rief der König, du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen. Darum vertraue ich dir die Verwaltung von zehn Städten an. Ja, und da wo wir treu sind, da bekommen wir von Gott auch mehr und mehr anvertraut. Verantwortung wächst und Verantwortung hat man nicht von heute auf morgen. Und ja, ich wachse auch in meinem Podcasting. Ich, ich habe mir vorgenommen, es regelmäßig und täglich zu machen und ich habe es nicht immer geschafft, aber ich arbeite und wachse und heute bin ich wieder für euch da. Weiter heißt es in Vers 18, darauf trat der nächste Mann vor und berichtete, Herr, ich konnte mit deinem Pfund Silberstücke, das Fünffache hinzu verdienen. Gut, antwortete sein Herr, du wirst Verwalter von fünf Städten. Ja, und auch hier wird deutlich, dass Gott nicht möchte, dass wir ja viel ähm, Gewinn erwirtschaften. Jeder so, wie er es kann. Und wenn man zehnfach Gewinn erwirtschaftet, und wie gesagt, das muss nicht an Geld liegen, das kann auch an der Größe der Podcast-Zuhörerschaft liegen, dann ist das für Gott genauso gut, wie wenn man fünffach Gewinn erwirtschaftet. Er gibt uns dann halt die Menge oder die Verantwortung, die zu unserem Gewinn passt. Das ist keine Wertung, das ist einfach nur ja eine verantwortungsvolle Zuteilung von Verantwortung, von Gott uns gegenüber. In Vers 19 und folgende heißt es, Gut, antwortete sein Herr, du wirst Verwalter von fünf Städten. Nun trat ein anderer Diener vor und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingewickelt und aufbewahrt. Ich fürchte, fürchtete dich als strengen, Herrn, denn du nimmst, was dir nicht gehört, und du erntest, was andere gesät haben. Ja, es gibt Menschen, die zittern und haben Angst vor Gott. Wenn ich mich so zurück erinnere an meine Kindheit, bei jedem Gewitter meinte meine Mutter Hegotsche schimpft. Und ja, ein Gewitter ist eigentlich eine, eine Schöpfungskraft. Es ist eine Kraft Gottes, das ist die, die Wahrheit und es ist nicht ein Zeichen, dass Gott schimpft oder zornig ist. Und so hat man unterschiedliche Gottesbilder und dieser Verwalter hatte Angst, das Geld gewinnbringend einzusetzen. Und nun ja, ich würde jetzt auch nicht an die Börse gehen und hätte auch Angst, dann Geld zu verschleudern. Aber Angst blockiert und gerade wenn es um die Gaben geht, und ich denke, hier geht es hauptsächlich um unsere Begabung. Und wenn wir Geld haben, dann haben wir auch die Begabung, dieses Geld zu verwalten. Und ja, was sagte der König? Weiter heißt es in Vers 22 und folgende. Da rief der König zornig, du richtest dich mit deinen eigenen Worten. Ich wiederhole nochmal ab Vers 22. Da rief der König zornig, »Du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du böse Verwalter. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört, und ernte, was andere gesät haben, warum hast du mein Geld dann nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür verlangen können.« ja, zum Beispiel ein, ein, ein Bild, wenn man die Fähigkeit hat, kunstvoll sich auszudrücken, dann kann man das Bild zu Hause an die Wand hängen oder man kann versuchen, eine Ausstellung zu finden, sodass es viele sehen. Und wenn man Geld zur Bank bringt, dann gibt es Zinsen. Und nun ja, es war, wie gesagt, ein Mensch, der gezittert hat und Angst hatte, für Gott etwas einzusetzen, und für ihn etwas ja, Gewinnbringendes, egal wie auch immer, zu tun. Wer vor Gott zittert, der ist wie gelähmt. Und wenn wir uns aber die Eigenschaften Gottes anschauen, dann sehen wir, dass wir nicht zittern müssen. Gott ist ein liebevoller Gott. Er liebt jeden einzelnen Menschen. Er ging sogar so weit, dass er seinen Sohn gab, damit er zur Rettung für alle die an den glauben, in den Tod preisgab, sein Sohn. Und das tat er aus Liebe für uns. Weiter heißt es, er forderte die Umstehenden auf. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der zehn Pfund Silberstücke erwirtschaftet hat. Aber Herr, widersprachen seinen Leute. Der hat doch schon genug. <lacht> Tja, der hat doch schon genug. Das ist dann wieder der Neid. Und wer hat genug und wer hat nicht genug? Und ja, Gott gibt dem, dem er gibt. Er schenkt dem, er schenkt dem, dem er schenkt. Und er weiß genau, wo das, was er gibt, auch wieder gewinnbringend eingesetzt wird. Und wie gesagt, es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um die Gaben, die wir haben. Weiter heißt es, da erwiderte, erwiderte der König, eins ist sicher, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, wer viel Freude hat, der hat viel Freude und bekommt noch viel mehr Freude dazu. Wer begabt ist, der wird seine Begabung, wenn er sie trainiert, ja noch größer machen und besser machen. Und das sind alles Gaben, die Gott gibt. Und das sind alles Gewinne, die wir durch ihn bekommen. Weiter heißt es, wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Ja, der Mensch hat nicht ohne Grund nichts. Er ist schon auch ja, aufgefordert, mit dem, was er hat, zu wirtschaften. Und wenn das nur Freunde sind, die er hat, diese zu pflegen, Kontakte, sich Zeit zu nehmen für seine Freunde und auch dies ist Gewinn für sich und für andere. In Vers 27 heißt es, Doch jetzt holt meine Feinde her, die mich nicht als König anerkennen wollen und bringt sie vor meinen Augen um. Ja, Gottes Feinde werden sterben müssen. Wer Jesus nicht als König anerkennt, der muss die Konsequenz ertragen. Das klingt jetzt sehr, sehr erpresserisch, aber das ist Gerechtigkeit. Und nicht jeder Mensch ist ähm, ja, im Himmel, nur weil er lebt, nur weil er durch Gott, durch seine Schöpferkraft am Leben ist. Es geht immer um die Beziehung zu Jesus Christus, und nur diese Beziehung rettet uns hinüber ins ewige Leben und rettet uns vor dem ewigen Verderben und vor dem Tod. Durch Jesus, durch den Glauben an ihn, hat der Tod kein Stachel mehr. Er hat keine Kraft mehr. Zwar sterben wir, aber wir sterben mit Jesus, wenn wir an ihn glauben. So wie er starb, so sterben wir, so wie er auferstand, so stehen wir auf und nicht zum Gericht, sondern zur Freude und ja, wir werden dann mit ihm zusammen wohnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus wird als König empfangen. In Vers 28 steht, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Ja, das sind alles Details, ganz wichtige Details, denn all diese Dinge wurden im Alten Testament schon vorhergesagt und sie sind erfüllt worden durch Jesus Christus. Sonst würde das alles nicht hier stehen, sonst wären das belanglose Dinge, aber da Gott es angekündigt hat durch seine Propheten, so soll dieses Detail, all diese Details hier aufgeführt sein. Weiter heißt es, soll euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger gingen dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, fragte, fragten die Besitzer, warum tut ihr das? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Ja, und auch die Besitzer wurden vorbereitet. Auch sie waren bereit, diesen Esel zur Verfügung zu stellen. Alles war so, wie es sein sollte. In Vers 35 steht, dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter und die Menschen breiteten, breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunter führte, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Ja, wenn Jesus kommt, wenn Jesus kam, da ist das, dann ist das Grund zum Jubeln. Beide heißt es Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lobt, Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Ich wiederhole, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Der König kommt. Er kam und er kommt wieder an dem, an dem großen Gottestag. Aber dann kommt er nicht nur für eine kleine Menge Menschen, dann kommt er für die ganze Menschheit und dann kommt er sichtbar für alle. Damals war das ja begrenzt auf Jerusalem. In diesem Fall, wo er mit dem Esel und dem Teppich voller Kleider einzog und den Weg streifte, den er dann kurz später mit dem Kreuz zum Ölberg für uns gegangen ist. Weiter heißt es, Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Empört riefen sie da, empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge, Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Jeder, der an Jesus glaubt, der kann nicht schweigen. Und wenn solch ein Mensch schweigt, dann schreien die Steine am Weg. Und ja, das ist paradox, weil es eben nicht möglich ist, Steine schreien nicht, und Menschen schweigen auch nicht, die an Jesus Christus glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Tränen über eine Stadt. In Vers 41 steht, als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was die was dir Frieden bringt, sagte er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde deinen Wall um deine Mauern auf. Äh, es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Bewohner töten. Ja, die Römer haben die Juden vertrieben. Vertrieben aus ihrem eigenen Land. Dafür wurden sie bestraft. Das römische Reich ist untergegangen. Und aber Gott hat ihnen wieder einen Weg zurück geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Staat Israel gegründet worden. Gott steht zu seinem Wort und auch wenn manche Wege manchmal krumm sind und auch wenn Strafe manchmal nötig ist, damit Menschen aus ihrer Blindheit erwachen. Weiter heißt es, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Ja, wenn wir die Gelegenheit haben, wenn wir die Gelegenheit haben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Gott uns nahe kommt, dann sollten wir, dann dürfen wir diese Gelegenheit nützen und ja, ihn empfangen in unserem Herzen. Und diese Gelegenheit ist wirklich Gold wert. Sie ist kostbar. Und die kann man und die darf man Nutzen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus jagt die Händler aus dem Tempel. In Vers 45 steht, kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er die Händler hinaus zu jagen und rief ihnen zu. Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ja, mit Haus ist nicht nur Kirche, mit Haus ist nicht nur Tempel der Juden gemeint. Mit Haus ist das Haus der Hausstand gemeint, wo ihr lebt. Die Wohnung und das Apartment. Und dieses Haus soll ein Haus des Gebets, Gebets sein und keine Räuberhöhle. <lacht> Weiter heißt es. Jeden Tag lehrte Jesus im Tempel. Währenddessen suchten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes nach einer passenden Gelegenheit, ihn umzubringen. Ja, das, was göttlich ist, das, was kostbar ist, das wollen die Feinde Gottes töten. Und das war damals bei Jesus so, und das ist auch heute noch so, viele Christen sind der Verfolgung ausgeliefert und viele Christen sterben auch leider für ihren Glauben. Aber man kann uns nur unseren Körper nehmen, aber nicht das ewige Leben. Das ist uns gewiss und das kann uns niemand wegnehmen. Weiter heißt es in Vers 48 und folgenden, Aber sie wussten nicht, wie sie es anstellen sollten. Denn die Menschen folgten Jesus überall hin und achteten auf jedes seiner Worte. Ja, jedes einzelne Wort Jesu ist Grund, es zu beachten. Es ist nicht grundlos gesprochen, es ist voller vollen Wertes und voller Würde ausgesprochen. Und wir können wirklich sehr dankbar sein für das Wort Gottes, das uns geschenkt wurde. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.